0: Andando na rua ou vendo algum vídeo na internet, você já deve ter visto alguns animais com momentos um pouco mais íntimos, por assim dizer. Ou, como diria a Voinha, fazendo um fukifuk. Alguns são bem comuns ao que a gente imagina, outros bem escandalosos, como os gatos no telhado, e outros têm hábitos bem bizarros. O que levou e como a evolução promoveu a seleção desses diferentes hábitos? Quais as vantagens e como seria se os seres humanos usassem os rituais de acasalamento dos animais? Eu sou o professor Douglas Marx e hoje vamos falar sobre a evolução e seleção sexual. Então, pense bio! A seleção sexual foi uma das temáticas que inspirou o jovem cientista Charles Darwin, ou como eu prefiro chamar, Darwinito, porque eu prefiro acreditar que existe um intimidade, em que ele chamou de seleção sexual o processo de escolha de características morfológicas e comportamentais que levavam ao cruzamento bem-sucedido, distinguindo-a da seleção natural. Ele dizia que uma fêmea escolhia o macho, ou vice-versa, baseado em critérios como beleza, higiene, comportamento e outras condições, que não necessariamente eram as características mais vantajosas para a sobrevivência desses organismos. Um exemplo disso são os pavões. Os machos apresentam cores bem exuberantes, penas grandes e coloridas, quase um drag queen. E sua cauda se levanta para que ele possa se exibir para as fêmeas. Vê que bicho é mostrada. Elas escolhem os machos mais bonitos e com maiores rabos, apesar disso atrapalhar a capacidade de fuga deles e assim se tornando uma presa fácil. Daphne observou que os machos de uma espécie tendem a investir em muitas fêmeas, a fim de aumentar as chances de obter um sucesso reprodutivo. Enquanto que as fêmeas são mais criteriosas na escolha de seus parceiros. Geralmente, elas preferem machos que tenham mais vantagens, como melhores territórios, melhores moradias ou mesmo características externas chamativas, como penas coloridas, grandes chifres ou grandes... É, deixa pra lá. Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Um exemplo disso é no caso de um tipo de lagarto pintado, o Ta. Tá. Esse gênero de lagarto tem três tipos de machos. O de papo laranja é como se fosse o heterotope do grupo. Ele tem maiores níveis de testosterona, então por isso ele é bem mais agressivo, ele é territorialista, ele é grandão. E ele tenta conseguir o maior número possível de fêmeas para ele. Isso me lembra alguns amigos meus no carnaval. O de papo azul, ele é o fiel. E ele procura uma fêmea para a vida toda. Vê que bonitinho. Iludido. E o de papo amarelo, ele é pequeno. Não possui território e fisicamente é parecido com uma fêmea. As fêmeas desse grupo mantêm relações com o máximo de machos possíveis, porque elas não são obrigadas a nada. E o que acontece? É que várias dessas fêmeas que estão com o fortão, o de papo laranja, o heterotope, elas acabam fazendo sexo com esse macho mais fraquinho, que parece mais uma fêmea, escondido. Como assim? Ele, por se parecer muito com a fêmea, ele se esconde junto dos outros. O macho fortão nem percebe, enquanto isso o fraquinho vai fazendo, vai mantendo relações com as fêmeas desse fortão. E muitas vezes ele acaba sendo o pai dos filhos que o heterotope acaba cuidando. Algumas vezes os critérios que nós atribuímos no nosso contexto social, como os papéis de homens e mulheres no relacionamento, identidade de gênero e sexualidade, que geram grandes discussões sociais, para os animais às vezes simplesmente nem sequer existem. Eles se importam mais com a manutenção do fluxo gênico, tão importante para a manutenção da espécie. Um exemplo disso são os cavalos marinhos. As fêmeas dos cavalos marinhos são elas que vão ter o pênis. Só que ao invés de liberar espermatozoide, ela carrega ovos. Então ela insere o pênis no macho e injeta os ovos que sofrem a fecundação diretamente no corpo dele. O macho fica grávido e acredita-se que essa característica tenha evoluído para que o macho consiga proteger os filhotes enquanto que a fêmea tende a se preocupar apenas em produzir mais ovos. Esse acasalamento geralmente acontece apenas uma vez na vida deles, mas os dois se mantêm bem cuidadosos com os filhotes. No caso da hiena malhada, por exemplo, as fêmeas são bem maiores e mais agressivas que os machos, o que acaba invertendo os papéis de gênero que estamos tão bem acostumados. Elas têm um pseudo pênis. Isso mesmo, elas têm um pseudo pênis, que inclusive é bem maior do que o pênis verdadeiro do macho. Isso representa o seu poder dentro do grupo. Ou seja, as fêmeas que têm o maior pseudo pênis são as líderes do grupo. Ah, os machos desse tipo de hiena, então, eles se mantêm submissos à vontade das fêmeas. E assim elas que tocam o terror naquele tipo de local. Gel Outro caso é um tipo de ave conhecida como combatente. Os machos se exibem mais para outros machos do que para as fêmeas. Não é muito diferente do que a gente vê por aí, não é mesmo? Ah, o mais comum é o macho territorial, que ele é grande, agressivo, passa a maior parte do tempo lutando e se exibindo. Um crossfiteiro da vida. Há também o satélite, que também é grande, ele é mais colorido e menos agressivo mas atrai bem mais fêmeas, então é um macho que se cuida um pouquinho mais. E por fim temos o Feider, ele é menor que os outros e parece uma fêmea, tanto que ele gosta de acasalar tanto com elas quanto com eles, pensava-se antigamente que ele era confundido com uma fêmea e por isso os machos maiores faziam sexo com ele. Hoje em dia já sabes que a presença do fader no grupo, ele, esse comportamento fluido dele acaba atraindo um número maior ainda de fêmeas, e por isso os machos maiores acabam fazendo sexo com ele, mantendo ele ali para que ele possa atrair mais fêmeas e assim facilitar a reprodução deles. Algumas vezes a forma de seleção sexual pode parecer um tanto estranha ou até mesmo confusa quando a gente observa baseado nos nossos hábitos. Um exemplo disso é o que acontece com o louva deus Ele é uma espécie de inseto que apresenta uma postura característica e hábitos um tanto diferentes da maior parte dos grupos. Os machos exibem suas asas e até fazem uma espécie de dancinha do acasalamento para chamar a atenção das fêmeas. Dancinha essa bem ridícula por sinal. Elas sinalizam que gostaram do macho quando se aproximam deles e fazem uma espécie de carinho com as antenas, e ficam ali um bom tempinho. Depois de tudo isso, quando o macho percebe que de fato conquistou a fêmea, ele se coloca por detrás dela para começar a cópula. Mas aí é que vem a parte interessante. Algumas fêmeas, durante o ato sexual, matam e comem os seus parceiros. Claro que isso não acontece todas as vezes. Basicamente, em 25% dos casos, a fêmea chega a comer o parceiro após o ato. Elas começam comendo pela região da cabeça e vão terminando o processo de matança e o macho se deixa ser comido. E isso representa quase 66, 63% da dieta dela durante a época de casalamento. Esse comportamento, que pode parecer muito estranho e ruim para o macho, na verdade é uma grande vantagem para ambos os indivíduos. Estudos publicados pela The Royal Society, em 2016, mostraram que as fêmeas que comem os parceiros machos, após o ato sexual, produzem muito mais ovos do que aquelas que não comem. Além disso, o, o fato, por exemplo, do macho estar morto, não nega o fato de que ele passou a sua carga genética adiante. E se seus filhotes vão crescer mais fortes, vão se desenvolver mais, Tecnicamente, evolutivamente, a missão dele foi cumprida, que é o papel de transmissão da sua carga genética. Os machos que sobrevivem ao acasalamento, eles podem se reproduzir múltiplas vezes, o que também pode ser visto como uma vantagem. Então ainda existem muitas lacunas para entender como de fato, porque que essas espécies recorrem ao canibalismo sexual e outros indivíduos não. já no caso de alguns tipos de abelhas as fêmeas são divididas em dois tipos básicos as rainhas que são fêmeas grandes e com órgãos sexuais bem desenvolvidos porque elas foram alimentadas desde a infância com uma forma de alimento bem rico conhecido como geleia real enquanto que o outro tipo de fêmeas chamadas de operárias elas não têm a capacidade de gerar filhotes e trabalham para manter o funcionamento do grupo as rainhas são as únicas fêmeas reprodutivas então da colmeia elas mantêm relações com um pequeno grupo de machos Chamados de zangões E guarda, depois do sexo Ela guarda o esperma deles em um receptáculo Chamado espermateca Para usar posteriormente Quando ela sente que é a melhor época Ela injeta a espermateca dentro dela E assim ela é fecundada E esses filhotes que resultam da fecundação Eles são exclusivamente fêmeas diploides Ou seja, fêmeas que vão apresentar Material genético tanto do pai quanto da mãe. Já quando ela não penetra a espermateca, ou seja, quando não ocorre fecundação, o ovo dentro dela que não foi fecundado vai dar origem a um macho monoploide, ou seja, ele vai ter metade da carga genética que os outros indivíduos do grupo. Ou seja, ele não tem pai e tem apenas uma mãe. Esse processo de reprodução a gente chama de partenogênese. Essas são apenas algumas das formas de comportamentos etológicos ou sexuais que vão garantir o fluxo gênico e o sucesso reprodutivo dos animais. E a seleção sexual, então, ela funciona de uma forma por critérios arbitrários, comandado geralmente por uma deriva gênica, que a gente não consegue determinar quais são os melhores critérios dentro do grupo. Isso varia de organismo para organismo. Então, se vocês gostaram desse podcast, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, até sugestões de temas para os próximos episódios. E compartilhe esse podcast para mais pessoas. Um cheirão no coração de todos vocês e até a próxima.